0: Posledně jsme, milí posluchači, začali spolučíst úsek druhé knihy Paralipomenon, který nám vyprávěl o dokončení stavby slavného a nádherného Šalomounova chrámu, jak se mu někdy říká, tedy chrámu, který král Šalomoun nechal postavit pro hospodinovo jméno. Když byla dokončena samotná stavba, přišel okamžik, aby zde začala zamýšlená bohoslužba – k tomu král Šalomoun pozval všechny významné lidi z celého Izraele. Zahájení služby v chrámě bylo přirozeně spojeno s přenesením truhly smlouvy z města Davidova sem přímo do nového chrámu na určené místo. Ke králi se zhromáždili všichni izraelští muži ve svátek, to je v sedmém měsíci. Čtu druhou paraligomenon pět, třetí verš a některé následující. Když všichni izraelští starší přišli, zvedli lévíci schránu a vynesli nahoru schránu a stan setkávání a všechny svaté předměty, které byly ve stanu. To vše vynesli lévíští kněží. Král Šalomoun a celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před schránou sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten. Kněží vnesli schránu hospodinovi smlouvy na její místo do svatostánku domu, do velesvatyně, pod křídla cherubů. Tolik po sedmý verš. O té schráně či truhle smlouvy je zmínka ještě v desátém verši páté kapitoly, na který nám minule už nezbyl čas. Ve schráně nebylo nic, než dvě desky, které tam dal Mojžíš na Chorébu, kde hospodin uzavřel smlouvu s Izraelci, když vyšli z Egypta. Věřím, že pilným a pozorným čtenářům písma tu něco schází. Možíš totiž kdysi na samém začátku dal do truhly vložit, anebo tam sám vložil více věcí, nejenom ty desky zákona. Byla tam ještě Aronova hůl, která se zazelenala, 4. Možíšova 17, a také nádoba s mannou, tedy s tím pokrmem, který po dlouhá desetiletí jídali Izraelci na poušti, 2. Mojžíšova 16. Doktor McGee nám připomíná, že Izraelci měli mannu sbírat každý den a měli ji vždycky nazbírat tolik, kolik jí snědli. Nebylo možné ji skladovat. Výjimku tvořilo sbírání pro den odpočinku. Ale jinak to, co nesnědli do večera, se do rána skazilo. Nicméně nádoba s mannou byla uchována v truhle smlouvy na památku putování Izraelců po poušti a na památku toho, jak se o ně tehdy hospodin staral. Manna představovala perspektivní pohled na skutečnost, že pán Ježíš Kristus se posléze stane chlebem života, který bude sytit svůj lid. Aronova hůl, která kdysi mezi holemi ostatních zástupců rodů Izrael rozkvetla, byla symbolem Kristova vzkříšení, vysvětluje náš pastor. Právě tato skutečnost Kristova vzkříšení a zejména všeho ostatního, co se s ním událo, nám zdůrazňuje jeho božství. Člověk a Bůh v jedné osobě. Kristovo kněžství. Stojí na jeho vzkříšení, na tom, že jeho oběť byla před Bohem přijata jako dostačující, jako dokonalá. Pokud si připomenete ten starozákonní příběh ze čtvrté knihy Možíšovi 17. kapitoly, poznáte, že Aronovo kněžství stálo právě na té holi, která se zazelenala. Podle toho, že ta hůl se zazelenala, Padlo rozhodnutí, že knězem bude Áron a jeho potomstvo. V chrámové službě ovšem oba tyto památné předměty, tedy Áron vahůl a vědro s mannou, scházely. V toku času a při všem putování tu zůstaly jen desky zákona. Když kněží vycházeli ze svatyně, všichni přítomní kněží se posvětili, bez ohledu na svou třídu. Jedenáctý verš v páté kapitole druhé knihy Paralipomenon Tyto výroky je docela těžké nějak příliš těsně promítnout do naší doby, ale řeknu vám, že mi to zní docela blízce a povzbudivě, když tu vidím, že touha po službě hospodinu vedla tyto lidi, aby se oddělili od jiných věcí a sloužili jemu. Možná je touha po službě hospodinu vedla k tomu, aby opustili všelijaké svoje záliby nebo svoji práci a nevím, co ještě jim jinak mohlo bránit. A posvětili se pro bohoslužbu. To všechno bylo mimořádně slavné. Domnívám se, že Izrael do té doby nepamatoval takovou slávu, jako byla tahle veliká událost. A tyto slavné události byly podle přání zesnulého krále Davida také doprovázeny oslavným zpěvem a náležitými hudebními nástroji, které odpovídaly zvyklostem té doby. Cílem toho všeho bylo chválení hospodina Boha, jehož milosrdenství je věčné. Čtu dvanáctý a třináctý verš v páté kapitole druhé knihy Paralipomenon. Všichni lévíští, zpěváci, patřící k Asafovi, Hémanovi a Jedutůnovi, se syny a bratry, oblečení v roucho z bělostného plátna, stáli s cymbály, harfami a citarami na východ od oltáře a s nimi bylo 120 kněží troubících na pozouny. Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. Když si tak představuji ve své hudební představivosti, co to mohlo být za zvláštní orchestr a soubor, docela bych si přál tam chvíli pobít s nimi. Je jasné, že tehdejší židovská hudba byla docela jiná než naše současná evropská. Ale přece by to bylo zajímavé. Tolik hudebníků, trubačů, pozounistů a jiných hudebníků spolu s mnoha zpěváky to muselo znít velkolepě. A přitom cíl byl jasný. Nejen koncert, nejen zážitek pro přítomné lidi, ale především oslava Boha. V srdci i na hlas. Podívám-li se do naší doby a vidím lidi, jak pořádají různé oslavy, je tu podstatný rozdíl. Stává se nezřídka, že namísto oslavence či namísto připomenutí události, kvůli které se vůbec oslava pořádá, lidé si prostě jenom libují v tom, že se něco oslavuje. Snad zvláště minulý režim v naší zemi docela bezděky podporoval tento způsob myšlení a života, že se lidé snažili oslavovat kdykoliv a cokoliv jen, aby unikli z reality života. Tito lidé, na které se tu díváme v našem textu 5. kapitoly 2. knihy Paralipomenon, v jejichž čele stojí moudrý král Šalomoun, oslavují svého boha, přinášejí mu oběti a hrají mu i zpívají ke chvále. A nejmocnějším zjištěním v tomto příběhu je skutečnost, že na upřímnost jejich srdcí a jejich vnitřních postojů při hlasitém zpívání i při fyzickém přinášení obětí přichází zvláštní odpověď od samotného hospodina. Některé podrobnosti uvidíme ještě později. Tady máme zatím dílčí část, tedy dílčí vyjádření toho, co Bůh způsobil. I naplnil oblak ten dům dům hospodinův. Takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť boží dům naplnila hospodinova sláva. Na tuto skutečnost chrámu naplněného hospodinovou slávou či oblakem té slávy podle následující šesté kapitoly Král reaguje veřejným proslovem, nebo tedy hlasitou modlitbou. Tedy Šalomoun řekl, hospodin praví, že bude přebývat v mrákotě. Vybudoval jsem ti sídlo, kde budeš přebývat, vznešené obydlí po všechny věky. Pak se král obrátil a žehnal celému zhromáždění Izraele. Celé zhromáždění Izraele přitom stálo. Tři verše ze šesté kapitoly, druhé paralipomenon. Až dojdeme k začátku sedmé kapitoly, uvidíme, že v tento den došlo v souvislosti se vstupem té zvláštní hospodinovy slávy do chrámu, nebo tedy s tím zvláštním projevem hospodinovy síly, slávy v podobě oblaku, také k dalším zvláštnostem. Jenom odskočím do sedmé kapitoly, přečtu první verš, Když Šalomoun dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu. A dům naplnila hospodinova sláva. Celá atmosféra tohoto historického dne byla mocná a dotýkala se srdce každého přítomného. V této mimořádně slavnostní atmosféře, která dozajista budila bázeň všeho přítomného lidu, vystoupí moudrý král před zhromážděný lid a žehná mu. Žehná nejen svému lidu, ale skrze tento vyvolený boží lid žehná šalomoun vlastně všem národům a vůbec všem lidem na zemi. Ano. To byl původní boží záměr, pro který si svůj lid podle věrnosti praodců vyvolil. Přál si, aby se stali širiteli hospodinovi slávy a zvěstovateli jeho velikého milosrdenství, které je věčné. Žel, že národy tyto úžasné věci odmítali a místo nich si zvolili ohizné modly. Žel, že nejednou také zklamal vyvolený boží lid. Ale pojďme zpátky ke králi Šalomounovi, který stojí před celým lidem, který se dívá na znamení hospodinovi slávy v celém chrámě. Pak se král obrátil a žehnal celému zhromáždění Izraele. Celé zhromáždění Izraele přitom stálo. Řekl Požehnán buď hospodin Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl. Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z egyptské země, nevyvolil jsem v žádném z izraelských kmenů město k vybudování domu, aby tam dlelo mé jméno. Ani jsem nevyvolil nikoho, aby byl vévodou nad Izraelem, mým lidem. Ale vyvolil jsem Jeruzalém, aby tam dělalo mé jméno, a vyvolil jsem Davida, aby byl nad Izraelem, mým lidem. Tolik od třetího po šestý verš v šesté kapitole druhé knihy Paralipomenon. To je zajímavý citát hospodinova slova, které bylo zjeveno kdysi králi Davidovi. Město Jeruzalém si ve skutečnosti nevybral David, ale zvolil je sám hospodin. Hospodin si také vyvolil Davida, aby byl králem nad Izraelem. A nyní si vyvolil Šalomouna, jeho syna, aby převzal Davidovo místo a aby uskutečnil plány, které se zrodily z Davidovi lásky a oddanosti hospodinu. Tedy, aby postavil slavný chrám hospodinovu jménu. Můj otec David měl v úmyslu vybudovat dům jménu hospodina Boha Izraele. Hospodin však mému otci Davidovi řekl, máš sice dobrý úmysl vybudovat mému jménu dům. Avšak ten dům nezbuduješ ty, nejbrž tvůj syn, který vzejde z tvých beder. Ten vybuduje dům mému jménu. Tu je zase vidět zvláštní charakter Boha. I když si vybral Davida jako krále nad celým vyvoleným božím lidem, i když mu dal nebývale vyniknout, přesto mu nemohl dovolit, aby uskutečnil tak krásný záměr, jaký měl. David pro svůj předchozí život prostě nemohl stavět chrám pro hospodinovo jméno. A David se podřídil. Nelpil na tom, že jeho úmysl je dobrý a protože jej tedy své volny uskuteční nikoli. David s hospodinovým svolením pouze připravil materiál a promyslel také další konkrétní věci, které se měly týkat pozdější chrámové bohoslužby. Mimochodem, ukazuje se tu také boží pohled na tok času. Pro pána Boha jeden lidský život není z časového hlediska příliš mnoho. Proto rozhodnutí Davida několik let počkat, pro hospodina nebylo nic nepřirozeného. Tu je úžasné vidět, že pán Bůh pracuje nejen s výběrem místa a člověka, který má určité věci udělat, ale ve své svrchovanosti pracuje také s časem, kdy se to, či ono má stát. Pozruhodné tu může být, že hospodinovo slovo, jeho postoj, je sice zřejmý, ale stále tu zůstává prostor také pro postoje zúčastněných lidí. Pro postoje těch, kdo se na celé věci mají nějak aktivně podílet. My se dnes, přátelé, rozloučíme pohledem na Šalomouna a jeho závěrečným slovem, které v tu chvíli pronesl. To však zdaleka není poslední slovo, které Šalomoun vyslovil. Hospodin splnil své slovo, které vyhřkl. Nastoupil jsem po svém otci Davidovi, dosedl podle hospodinova slova na izraelský trůn a vybudoval jsem dům jménu hospodina, boha Izraele. Uložil jsem tam schránu, v níž je hospodinova smlouva, kterou uzavřel se syny Izraele. Pak se šalomón v přítomnosti celého zhromáždění Izraele Postavil před v oltář a rozprostřel dlaně.